0: Una semana más ganadora, amigos, de Apuesta Ganadora. Vamos 8-1 en las últimas tres semanas y hemos ganado siete de nuestros últimos nueve teasers. Bienvenidos al último episodio de la temporada regular de Apuesta Ganadora. Amigos, Este, una, primero que nada, una disculpa si me escucho un poco este, enfermo. Estoy aquí superando ya uno de los resfríos, pero iba a empezar con otros puntos, para amigos antes empezamos a grabar el día de hoy grabamos un poquito tarde obviamente por la situación vivida en el Monday Night Football, pero acabamos de recibir excelentes noticias, Damar Hamlin ya está respirando por propia cuenta, así que esos son muy buenas noticias los que estamos recibiendo del safety de los Buffalo Bills, y de hecho quería abrir el programa hablando un poquito de este jugador y hablando un poco, el programa aquí hablamos de apuestas, y sabemos que todos los que nos escuchan apuestan deportivamente, les gusta la NFL en general, les gusta seguramente jugar fantasy fútbol y me parece importante que ahora que vivimos lo que vivimos el día, sí. el día lunes, estamos acostumbrados a que ver a los deportistas como superhumanos y no, no les damos esa calidad de que son, al final de cuentas, una persona cualquiera haciendo un trabajo. Puede ser para nosotros un trabajo soñado. Para algunos de ustedes va a ser un trabajo soñado, pero es un trabajo al final de cuentas. Y nomás los quiero invitar a que cuando ustedes pierdan una apuesta, pierdan un juego fantasy, su equipo pierda su partido porque... Un jugador soltó un pase touchdown porque su que lanzó una intercepción, porque el pateador falló el gol de campo de la victoria. No sean de ese tipo de personas que buscan las redes sociales de los deportistas, los atacan, les dicen de qué se van a morir, los, les dicen de todo. Luego hay otros que incluso escalan un poquito más, eh, buscan a la esposa, buscan a los familiares, al tío, a la mamá y le dicen tu hijo no sirve para nada, tu esposa no sirve para nada. Entonces, ese tipo de personas hay que humanizar a los atletas, hay que darnos cuenta de que son como ustedes, como nosotros, una persona haciendo un trabajo en el emparrellado. Sí lo estamos viendo en la televisión, pero bueno, excelentes noticias las que hemos tenido alrededor al, eh, durante esta semana de Damar Hamlin, pero creo que ninguna como la que acaba de reportar Ian Rappaport hace segundos, un minuto antes de comenzar a grabar este programa el día de hoy, viernes, porque Damar Hamlin ya hablando con este, el equipo vía FaceTime y ya respirando por su propia cuenta con el tubo de, de... estaba entubado totalmente retirado. Pues una semana muy emocional, Dani. Yo creo que para
1: todos los que somos aficionados uh -huh. de cualquier deporte, de la NFL sobre todo, muy, muy increíble inclusive lo que nos pasó, por ejemplo, a los que nos dedicamos al contenido deportivo. Por eso nos tardamos tanto en grabar este episodio, porque básicamente entramos en una veda, en una veda uh -huh. de, de, de contenido en las plataformas que tenemos, que manejamos o en las que colaboramos con Primero y Diez. Todo el mundo estábamos en stand-by, fue algo muy increíble, muy padre ver cómo se solidarizó todo el mundo, los uh -huh. equipos, los jugadores, todo el sí, mundo, sí. yo siempre lo dije toda la semana que todos estos días fuimos, todos Bills Mafia, todo el mundo de la mano de, de Damar Hamlin. Un evento que sin duda nunca se nos va a olvidar y un evento que sobre todo, Dani, a mí me gustaría enfatizar que nos tenemos que acordar de eso que vimos ese día, a pesar de que fue un golpe limpio de parte de T. Higgins, de, Tijins, de Taiji, Tai Higgins, este, siempre se me olvida si es Tai o T. Un recordatorio para todos nosotros el día de mañana que nos estemos quejando que si los castigos son excesivos, ¿verdad? Que el roughing the passer, que el targeting, que, que muchas veces nos enojamos mucho con ese tipo de castigos, de que ya es que ya no es lo mismo o de el antes. Pues, defense, sí, o... Efectivamente, ya no es lo mismo de antes. Ya los jugadores, la salud y la integridad de los jugadores se mantiene, se, se conserva un poquito más, se cuida más, y creo que eso es algo muy importante, que una labor que ha estado haciendo la Liga en los últimos años, Dani. Entonces, que no se nos olvide eso, la próxima vez que nos quejemos de que, ¡ay! Ya
0: no aguantan nada. Exacto. Entonces, realmente... Eh, es un momento de aprendizaje a todos, la buena noticia es que todo indica que no va a ser más costoso lo que pudo haber sido sí. para que aprendiéramos este tipo de cosas, pero bueno, amigos, como siempre, invitarlos a seguir todas nuestras redes sociales de primero y diez, los pueden encontrar este video tanto en YouTube como en Twitch, como en Facebook, en Instagram se sube todavía más contenido, Twitter también hay más contenido, ahí pueden encontrar las columnas donde hablamos de cómo abren los momios, de las tendencias de noticias, absolutamente todo, incluso más contenido de apuestas deportivas, no solamente de Héctor, y mío, así que los invitamos, como siempre, a darle like a este video, compartirlo y seguir nuestras redes sociales también de Twitter personales, arroba Hatspatino, arroba Héctor Betts. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un resumen de rápido de lo que vivimos la semana pasada en nuestros pronósticos. No vamos a hablar de tendencias camino a la semana número 18, porque no son vitales en esta semana 18 ahorita lo más importante es enfocarse en que equipos tienen algo que pelear que equipos no tienen absolutamente nada que pelear y pueden entonces descansar titulares, equipos como los commanders que estoy medio spoileando por ahí con los que podríamos hablar que van a probar un coreback novato que no ha jugado en toda la temporada, entonces tendencia realmente no es como que súper importante y no nos canta demasiado que vamos a vivir en esta semana número 18 en apuestas, pero como siempre vamos a cerrar el programa con mi pronóstico, el pronóstico de Tito y un teaser de la semana que repetimos, va 7-2 en las últimas nueve semanas y nosotros vamos 8-1 en las últimas tres semanas en pronóstico, nada más fallamos del parlay de totales alternativos la semana pasada porque Tom Brady decidió volverse loco y para es. 400 yardas. Básicamente. Y 4. O sea, ¿quién nos diría que a plena semana 17...? Tom Brady y Zandar nos iban a combinar para siete pases. Y los ¿la? Broncos
1: decidieron también anotar puntos. Pero eso se hizo. No. Sí, 27-24. ¿27-24? ¿De, ¿De cuánto era? 51 y medio. Me quedé con que era de 50 y medio. No, sí es cierto. Y ese, y se se se, ese se perdió. Ese se ganó, ganó por, por nada.
0: Medio punto, por por nadita se, se, se ganó. Increíble. Entonces, pues, sí. bueno. El, si, bueno, vamos a entrar al sí. resumen de la semana pasada. Iniciamos con ese que perdimos. Así es. Este Era el under de 45 entre Box y Panthers. Donde ese sí se pierde a Leguas. 30-24. Y Chiefs contra Broncos, 27-24 o se el partido, era under de 51 y medio así es. ese sobrevive por medio punto pero pues el par de ahí se nos va
1: sobrevive por medio punto Ani. yo te platicaba ahorita antes de empezar a grabar, Broncos fue uno de sus equipos que toda la temporada tendió a ser under me parece que hubo un momento en la temporada donde iban uno 11 creo algo así, o uno 12 una locura uh -huh. así de que un over y 11 o 12 unders. Y en los últimos cuatro juegos ha sido over, porque de alguna u otra manera han medio respondido el partido pasado. Bueno, los que somos seguidores de Broncos, vimos a unos Broncos distintos, ya sin Nathaniel sin Hackett coacheando, ¿verdad? Hubo head coach interino nuevo, hubo este eh, coordinador, bueno, play caller nuevo, ¿eh? que es nuestro coordinador claro. ofensivo. Entonces se vio una mejora en el equipo de Denver, pelearon, afortunadamente, pues de aún así no lograron hacerlo el, el, el over, pero pues sí, Dani, Panthers y Tampa Bay simplemente explotaron. Como dices, Tom Brady se volvió loco, 432 yardas, tres touchdowns. Eh, se volvió trending topic durante un rato, eh, 34 de 45 pases. Y Sam Darnold también, que es lo que platicábamos tú y yo. Es más, tú me dijiste aquí en el programa la vez pasada que ese under te preocupaba un poquito, porque Carolina últimamente había tendido a hacer mucho under, y pues mucho over. Ajá, y efectivamente exacto. fueron over, no solo hicieron el over del juego regular, sino lamentablemente pues hicieron también el over de nuestro
0: parlay alternativo. O sea, pues, aquí aquí tomamos vamos a Se, se, como, no, se nos que... cayó el, 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 ese parley. Claro, este se nos cayó ese parlay, ni modo, pero después de eso tuvimos puras victorias. Así este, es. Mi directa fue Jaguars en los cuatro y medio contra los Texans, un partido en el cual Sabíamos que igual no valía mucho para Jaguars, porque el más importante es el de este fin de semana, sábado por la noche, después del alert, vamos a tener pick para ese partido, es el campeonato de la división sur de la AFC, básicamente. Pero dije, los Texas no quieren ganar, los Jaguars tienen que seguir ganando para, para mantener ese ritmo positivo, a diferencia de los Titans. Y ganan 31-3, gana 31-3 el equipo de los Jaguars, realmente nunca está en, en duda no. esa victoria, esa directa, y por último, nuestro teaser de la semana, que de hecho, terminamos de grabar el programa y ese teaser empezó a, a subir el, el móvil, y, su, y subir el handicap, y subir el handicap, y subir el handicap. Porque cuando grabamos, era cabo el menos 10 el juego. Y luego de repente a media grabación ya iban menos 10 y medio. Cuando salió el programa, probablemente que ustedes lo vieron, los cabos ya estaban menos 14, porque los, todos los titulares de Titans empezaron a anunciar, este no va, a este tampoco, a estos mucho menos van a jugar. Y era la parte de lo que yo tenía pensado que iba a suceder, la buena noticia es que incluso si ustedes vieron el programa el día jueves y jugaron en teaser a los Cowboys en menos 8, de un menos 4, que era el original aquí, de todo modo se cubrió, porque Cowboys ganan por 14 puntos, 27 a 3. Y creo, Tito, con, con un poquito de duda, que la otra parte del teaser, que era Lions Pick,
1: Creo que sí la cubrieron. Sí, estuvo peligroso estuvo uh -huh. peligroso durante pues durante ninguna parte del juego estuvo peligroso nada más en el primer cuarto donde se pone arriba hacia acá, el primer cuarto ganando Chicago 10 a 7, pero fuera de eso 17 a 0 en el segundo cuarto en el segundo cuarto de Detroit, tercer cuarto lo gana 14-0 Detroit, cuarto cuarto lo gana 3-0 y termina aplastando 41-10 este equipo de Detroit que toda la temporada, como dices Dani pues ya las tendencias para la siguiente esta semana, pues ya que pero nomás para resumir Detroit fue el equipo más redituable a lo largo de toda la temporada, me parece, junto con los New York Giants, la verdad es que increíble, un equipo
0: que nos dio mucho ganar aquí en Primero y 10, en mi pick pronósticos en todos lados. Así es, realmente nos ha dado mucho a ganar, esas fueron nuestras tres apuestas de la semana pasada, como ustedes pueden ver siempre dos directas, y si son nuevos aquí, si apenas están viendo por primera vez, son dos directas bueno, una apuesta mía, una apuesta de Tito en esta ocasión, eh, la semana pasada fue un parlay de totales alternativos, a Tito le gusta utilizar mucho eso, sí. esta ocasión no va a ser así y el pues se vuelve a ganar, amigos. Y recordarles también que si quieren adquirir más pronósticos, y de hecho, en esta ocasión pueden adquirir la semana número 18 todos nuestros pronósticos en Mi pick pronósticos, total y absolutamente gratis. Son todas las apuestas, estamos hablando. Aparte de estos tres que van a escuchar el día de hoy, son siete pronósticos mínimo gratis de la NFL. Mandan un WhatsApp al 614-394-6721. Ahí les explicarán cómo es la, la manera de hacerlo. En, la, en Mi pick pronósticos también nos ha ido espectacular en las últimas semanas, la semana número 16 nos fuimos 8-0, eh, llevamos récords, si no me equivoco, de... ¿36-15? ¿36-15 en las últimas 5 semanas? Me parece que 36-15 En las últimas 5 semanas de pronósticos ahí, que pueden adquirir todos y cada uno de los pronósticos totalmente gratis de la semana número 18, manden un WhatsApp ahí, al igual que adquirir free picks de múltiples deportes continuamente diarios en esa lista. Entonces, amigos, esos son, como nos comentamos, eh, no vamos a entrar en tendencias camino a la semana número 18, porque es importante ver qué equipos están peleando, como los Chargers, por ejemplo. Pues los Chargers realmente no tienen muchas expectativas. El día de ayer, en la noche, nos terminan de confirmar cuáles son los escenarios para los playoffs en la conferencia americana. Entonces nos da un poquito más de facilidad de saber que tanto Chiefs tiene algo que pelear, los Bills tienen algo que pelear, los Bengals tienen algo que pelear, porque por obvias razones, por lo vivido la semana pasada, el día, en, bueno, esta semana en Monday Night Football, eh, los Bengals y los Bills van a tener un juego menos, entonces no sabíamos si los Bills todavía tenían una posibilidad de ser locales en, las, en, en, en la final de conferencia, si tener el sembrado número uno, ya sabemos ahorita cuáles son las situaciones, si ustedes no las saben, aquí se las comento rápidamente, si tanto Bills como Chiefs ganan el, y se enfrentan, si ganan este fin de semana y se enfrentan en la final de conferencia, el juego sería en territorio neutral. Entonces esto nos hace que los Bills tengan algo que pelear, porque tienen que pelear. Igual y no van a ser el sembrado número uno, que todavía pueden hacerlo si los Chiefs pierden el día sábado ante Raiders. Si los, si los Bills ganan y los Chiefs ganan, pues bueno, todavía tienes ese, pues intentar no tener que visitar el Arrowhead en una final uh -huh. de conferencia. Si Bengals, por ejemplo, que es un equipo que decíamos que va a pelear, si al final de cuentas la división ya es suya, sí, pero si pierde ante Baltimore y de repente tiene que enfrentar a Ravens en la ronda de comodines, a pesar de que Bengals sea el campeón divisional, no es obligatorio que vaya a ser en caso de Cincinnati, sino que vamos a tener un volado. Entonces hay muchas otras cosas que se están peleando si tanto este Bengals gana, Chiefs y Bills pierden. Entonces también Bengals, si juega en casa de Kansas City, la final de conferencia, también será en territorio neutral. Si Bills, re, eh, Bills Chiefs pierden y los Ravens ganan, entonces la final de conferencia, si fuera Chiefs-Bills, será en territorio neutral. Entonces es. esto nos impulsa a que Chiefs tenga algo que pelear, Bengals tenga algo que pelear, los Ravens tengan algo que pelear, los este, Bills tengan algo que pelear y nos da un poquito más de facilidad de tener un poquito más de de juegos a los cuales enfocarnos Tito, y pues bueno, de hecho me gustaría abrir porque sí tenemos un tenemos jugadas en los dos partidos del sábado, eh, incluyendo una jugada en el teaser, así que me gustaría abrir con el teaser de la semana, porque es el primer juego de la semana así que amigos, vamos a la primera apuesta ganadora de la semana 18 Apuesta ganadora, apuesta ganadora. La garganta me empieza a querer sí, sí, traicionar. Sí, 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 me querés traicionar. Y luego de repente como que te sientes que andas bien. Pero empiezas a hablar. Y hablar. Sí, sí, y, sí, hablar sí. y empiezas a como que... ¡Ah, estás
1: todo el día en los micrófonos. dije, no ¡ah, caray! Como, que, como sí. que no ando bien.
0: Como que no ando bien. Eh, empezamos con el teaser de la semana. Como les comentamos. Tenemos jugadas en los dos partidos de, del sábado. No los dos en el teaser. Pero voy a abrir con mi jugada del teaser de esta semana, Tito. Los Chiefs estaban en menos nueve y medio ayer ya van en menos ocho y medio, lo cual nos da una facilidad de tomarlos en un teaser en un menos dos y medio en contra de las Vegas Raiders, una de las Vegas Raiders que se vieron bien la semana pasada eh, Jared Stidham, el coreback de tercer año, si no me equivoco, de la Universidad de Auburn, ex New England Patriots este, ahora con Josh McDaniel en, en Las Vegas, eh, lo hizo bien pero creo que al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta que no es no es ese coral lo que vimos de Jared Stidham la semana pasada no es el verdadero Jorick Stiram. Estuvo muy padre su debut y todo. Eh, no lo vamos a... Su debut como titular porque nunca había iniciado un partido. Sí había jugado en temporada regular, pero nunca había iniciado un partido. Pero en este momento la verdad es que los Chiefs tienen mucho que pelear y creo que no... no Se me hace muy complicado verlos perdiendo en contra de las Vegas Raiders a pesar de que sea de visita. Eh, los Chiefs son uno de los tres equipos que más se han mencionado en todo este caso es de Hamlin. Pero a diferencia de Bengals y Bills, ellos no vivieron entonces eh, esa situación, entonces anímicamente no se ven no se ven afectados en mi punto de vista, creo que los Chiefs son el mejor equipo de estos dos, creo que hablar de un menos dos y medio es importante, probablemente no van a ser locales en la final de conferencia en el Arrowhead Stadium, si enfrentas a los Bills, pero el bye que es el bye Y la claro. semana de descanso es la cosa más importante que puedes tener claro. incluso, porque no es que vamos a descansar titulares, ni mucho menos, es es un juego menos que tienes que jugar. Tú ya estás en la ronda de visibilidad. Como dices, un equipo,
1: aquí está muy fácil el escenario. Esos son los Chiefs que tienen muchísimo que pelear todavía. Unos Raiders que no tienen nada que pelear. Tal vez Jared Stidham sí tenga mucho que demostrar. Igual y sí, ¿verdad? Siempre, al final de cuentas, los corebacks que terminan teniendo estas oportunidades Dani, de empezar unos juegos, de ciertos juegos como titulares, para ellos es el momento, ¿no? De su carrera, el momento de su vida donde todavía tienen que salir mucho que demostrar. Pero bueno, les tocan los Chiefs. Como dices, que los Chiefs lo único que siempre me ha dado miedo esta temporada pues es apostarles porque no fueron buenos cubriendo la línea. Pero como quiera, bajarlo un menos dos y medio es distinto. Te cambia todo el Casi escenario. casi es
0: apostarle a que ganan el partido. Así es, así es. Y... Porque si
1: ganan, van a ganar mínimo por un gol de campo. No va a ser un partido tan, tan, tan cerrado. Yo creo que lo ganan sin ningún problema los Chiefs. Este
0: sí, deberían de, deberían de ganarlo. Bueno. Es el primer partido que vamos a tener el sábado a las... 3 y media hora Ciudad de México, si no me equivoco, mientras tenemos el, el tipo Sunday Night Football, pero en sábado a las siete y cuarto. Entonces, la primera jugada del teaser va a ser esa, Chips, menos dos y medio o menos tres Si ustedes ven el video el día de mañana y de repente ven que los Chips ya están en menos nueve y medio de nuevo, tomen un teaser de seis y medio puntos uh -huh. para llevarlos como mínimo a los menos 3. Si lo ven en menos nueve, no hay problema, podemos jugar el teaser a menos tres, creo que sigue siendo muy viable, pero creo que sí es importante llegar a ese menos tres como mínimo, así que si de repente lo ven en nueve y medio, jueguenlo de esa manera, ha estado muy variable en los casinos, hay unos donde lo ves en, en menos nueve y medio, otros menos ocho, menos yo menos ocho y medio, menos nueve, en este momento en Dascor lo encuentras en menos ocho y medio, así que, amigos, esa sería la primera jugada del teaser, y la otra, Tito, sería la tuya,
1: Lions. Mi equipo favorito toda la temporada, Dani, para apostarle, te digo, después de los Broncos, Lions fue el equipo que más disfruté ver toda esta, esta temporada 2022-2023. Último primetime de la semana, último juego de, hecho, el de la temporada. Así es. Sí último último primetime, último juego de la temporada regular, que son los Lions visitando a los Green Bay Packers, Dani, que de alguna manera los Lions siguen vivos. Los Lions siguen vivos, han sido blanco de burlas durante muchísimos años, Dani, pero ahorita están ahí con, me parece, como entre un 30 y un 30%, 35% de probabilidades de llegar a playoffs. ¿Necesitan ganarle a Green Bay o necesitan que Seattle... No, necesitan ganarle a Green Bay y, sí, que Seattle... y que Seattle pierda. Seattle. Y que Seattle pierda, sí, cierto, es cierto, es, esa fuerza es las dos cosas. Ahora, si Seattle pierde, que van a jugar obviamente antes que ellos, ¿verdad? Porque ellos son el, el Sunday Night. Este, aún así, Danny, aún y que Seattle perdiera su juego, que, lo cual eliminaría por completo a Detroit antes de siquiera que toquen el campo en la noche, yo creo que de todos modos Dan Campbell y ese equipo no, sí, va a salir con todo. Los Green Bay Packers no dejan de ser su rival divisional. No van a salir agüitadones ni cabizbajos de que ya están fuera o igual, y sí, pero van a salir con todo más bien porque... Ellos van a salir Dani, a terminar la temporada en una nota alta para demostrarle a la NFL y, y recordarles y lo que sacar a ellos, a y los ¿Quieren sacar a Ron
0: Rogers y los Packs? Quieren sacar a Rodgers aparte. Sacarlos, ¿Ah, porque sacar. Green Bay
1: también es esta. Al equipo que te ha dominado
0: durante tantos años. claro, claro. Decir, en el Lambo, yo te saqué.
1: Y yo creo que Dan Campbell, Dani quiere salir y decir. Ahí venimos la siguiente temporada. Claro. Agárrense, el equipo es bueno. Tienen mucho que solucionar, sobre todo con su defensiva, porque han sido una coladera totalmente. Eso es lo único que los ha mantenido en una posición en la que están ahorita, pues, ¿verdad? Porque si no, ya deberían de tener clinchado todo el título de división con esa o nivel de ofensiva. Olvídense, han cubierto muy bien la línea en toda la temporada. La cubrieron 8-1 en los últimos 9, 11-15 en toda la temporada y 12-2 en sus últimos 14 contra rivales divisionales. Creo... Que si Green Bay llega a ganar el punto, no lo va a ganar por más de 10 puntos. Con el teaser los vamos a agarrar en más 10 y medio. Más 10 y medio, así es. Y Está buenísimo. Es una cantidad bastante contra grande. Contra un equipo de Detroit que fueron expertos en cubrir líneas, expertos en anotar touchdowns. La verdad, me fascina esta jugada que me gusta. Me gusta también Detroit más 4 y medio. eh. Ojo, me encanta Detroit más 4 y medio. Como siempre decimos, realmente Como siempre, cuando hablamos
0: en teasers, son jugadas uh -huh. que nos atraen mucho en la línea original. Pero que si nos atraen la ley original, en el momento sí. de meterlo en el teaser, pues te termina de convencer más. Así es. Como los chips, menos dos y medio. Como, ok, me gusta menos ocho y medio, pero uh -huh. menos dos y medio es como que más atractivo. Me encanta menos dos y Así medio. Así es. Y los Lions realmente, ofensivamente, te van a hacer los puntos que necesitan hacer. Eh, corren bien el balón. Uh -huh. La defensiva terrestre de los Packers es la segunda peor en la Qué liga, horrible. tanto en DVOA como en ipa uh -huh. Entonces, son estadísticas muy muy claras, es literalmente la segunda peor, así que seguramente deberían de poder descorrer el balón. Y al mismo tiempo yo creo que los Packers no han tenido esa... O sea, sí la victoria en contra de los Vikings es muy importante, pero nos hemos sentado aquí y en todos lados, en, yo al menos personalmente, yo en todos mis contenidos y en mi Twitter y todos lados, he dicho los Vikings son un equipo que el récord no demuestra lo que son. Los Packers. No, ah, los, los Vikings. Vikings. Okay. Entonces sí les pusieron una paliza, pero al mismo tiempo también ha sido una paliza en la cual... Fue un Kiko, regresado touchdown, fue un pick six, empieza una paliza muy, muy este, muy armada de circunstancias, que Ajá. terminan siendo siempre así, también siendo circunstanciales las palizas, porque llega un momento donde el juego ya se acabó, entonces sí. es más sencillo que sigas dominando de esa manera. Pero, ya, ¿han, han sido un equipo malo los Packers en realidad, ¿Por ah, porque, porque están cerrando bien, pero creo sí. que creo que estamos volando de proporción quizás lo bien que están cerrando. Ajá, o
1: sea, no deberían de estar en esta situación, no deberían de estar en esta situación de que tienen que ganarle a Lions en su último juego para pasar uh -huh. a playoffs. O sea, con el equipo que tenían iniciando la temporada, era para que ahorita ya lo tuvieran asegurado su paso a los playoffs. Entonces, el hecho de que ahorita Green Bay, con el equipo que tienen, estén todavía peleando su última posibilidad de entrar a
0: playoffs, eso te dice
1: la mala uh -huh. temporada en realidad que tuvieron los Packers.
0: Así es, entonces nuestro teaser de la semana, último teaser de la semana, de la temporada regular, Chips menos dos y medio, Lions más diez y medio, recuerden, el importante es tener a Chips en mínimo, en un menos tres, así que busquen el teaser de seis, seis y medio o siete puntos, dependiendo del momento que ustedes vean el programa y el handicap, que el casino que ustedes, donde ustedes apuesten les dé, pero bueno amigos, mientras tanto nos pasamos a la siguiente apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Y bueno Tito, para dejarlo mejor el último... Eh, te voy a dejar que tú inicies <risa> okay. no te no, este la otra la otra directa que tenemos la primera directa que tenemos es en el otro juego del sábado este es Saturday Night Football es la final de la AFC Sur es la final entre Jacksonville y Jaguars y los Tennessee Tyrants Tito pensé que sí ibas a empezar primero con el tuyo no 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 porque es el sí, sábado y me parece importante cierto. hablar primero es el sábado ya nos pasamos adelante Ok al día domingo duelo divisional igual unos Jaguars contra unos Tennessee Tyrants que
1: la verdad un duelo muy importante para los dos, pero sobre todo para los Jaguars, porque seamos sinceros, son los que tienen mayores posibilidades. Este, estamos hablando de unos Jaguars, Dani, con un Trevor Lawrence que ya se ve muy distinto, se ve un coreback con más experiencia, se ve más, este, más curtidito, está cerrando la temporada de una gran, gran, gran manera. Y va a encontrar unos Tennessee Titans, Dani, que han sido, me parece, que el equipo más, más afectado por el tema de lesiones en toda la temporada. Oye, Broncos este es el número este cierre, dos. Wow. Broncos es el número dos. La otra vez estaba viendo ese stat. Este, los dos equipos más afectadísimos. Ya, buscando excusas. Buscando excusas. Este, Trevor Lawrence contra, contra Josh Dobbs. Contra Josh Dobbs, por favor. Coreback, tercer coreback de los Titans que tuvieron que contratar recién, firmar recientemente para que jugara ahí con ellos. Este, se vio algo de pelea de Dobbs en el partido pasado contra Cowboys. Claro Pero que sí. Pero al mismo sí.
0: tiempo, tres entregas de balón en la primera Exacto. mitad de, de los Dadas Cowboys. Como que. ¿Qué pasa si no existen esas tres? Igual el partido termina siendo una paliza. Exacto. Mayúscula. Y termina siendo una victoria de 14 puntos de los Cowboys, que es una victoria muy amplia. No, 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 ándale. Efectiv o sea, no fue, efectivamente, no fue un juego ¿no? cerrado, no fue un cerrado, fueron
1: 14 al final. Ah, de así es. Pero dio pelea. ¿Ah? Dio pelea, ¿no? Dio pelea, ¿no? Fue un Brock Prairie, pero dio pelea, ¿no? Y te digo, Lawrence ha mejorado muchísimo, Ani. Cuando ves los números de Lawrence, esta temporada lleva 3.900 yardas, 24 touchdowns, ocho intercepciones. Y ha tenido un problema ahí con las intercepciones, pero gran ofensiva, gran trabajo cubriendo la línea los Jaguars: 4-0 en los últimos 4, 5-0-1 en los últimos 6, contra oponentes de la AFC. Y Titans, te digo, repito, los Titans han sido un equipo para mí bastante decepcionante esta temporada. Sí, muchos se lo deben al tema de las lesiones. Creo que es un equipo que ya se demostró que no pueden confiarle absolutamente todo a Rick Henry. Simplemente no pueden sobrevivir. Como que todos los partidos los quieren sacar con shocked. él.
0: ¿Cómo? pretends to be shocked. Estoy, pre, estoy sorprendido. Pre, pre, ah, ok, de, sí. De, que, de que, que, yeah, que, yeah, que, sí. que en el 2023, 2022 no puede ser una ofensiva exclusivamente terrestre. Exacto. Entonces, ya wow, quedó creo okay. que más
1: que claro. Yo creo que los Tyrants simplemente ya necesitan pasar al offseason, empezar un, en, un, en una etapa de reset. Necesitan reagruparse, ¿verdad? Necesitan curarse y prepararse para la siguiente temporada. Pero este partido de Jaguars, menos seis puntos. La verdad, se
0: me hacen pocos. Creo que se los van a sacar sin ningún problema y los Jaguars van a terminar pasando. Y los Titans van, han, han ganado cero líneas en las últimas seis semanas. Así es. Los Titans, han, los Jaguars han perdido una sola en las últimas siete con un push. Son por mucho el mejor equipo en este momento. Este, sí va a volver Derry Henry, sí va a volver este, Jeffrey Simmons y otros jugadores, pero Bob Dupree sigue fuera fue colocado en la reserva de lesionados Y Josh Adams no es el mejor de los corebacks. No es nadie. Eh, es mejor que Malik Willis porque wow uh -huh. que... Todos los coreoguides novatos nos han demostrado, fuera de Brock Purdy, que es una locura, y obviamente Kenny Pickett, que sí fue primera uh -huh. ronda, pero nos han demostrado Desmond Reader, Malik Willis, por qué no los están derroteando tan temprano, y seguramente Sam Howell también nos demostra un poco. Joshua Dobbs sí es Mystery
1: Relevant. No es nadie, Joshua Que Dope. lleva,
0: que lleva, es un buen backup, lleva mucho tiempo siendo, yeah. intentando hacer banca, así que. Igual y Intenta, puede ganar. Intentando ser un buen banco. Intentando ser un buen banco, sí, sino porque si no uh -huh. me equivoco, viene de escuadra de prácticas, ¿no? Uh -huh. Contra no Trevor Lawrence. No, debería de ganar o los Jaguars, Jaguars menos seis, entonces es la primera directa que tenemos, amigos. Y nos pasamos a la siguiente apuesta ganadora: apuesta ganadora. Apuesta ganadora. cada vez, cada vez mi garganta, cada vez me quiere me quiere un poquito más es gin <coughs> lo que estás tomando es, es gin, así es okay. para, para pasar un poquito y, y a, a, al menos adormecer la, <risa> la garganta <risa> muy bien, este, yo me voy a en un duelo de la NFC East recuerden que estos son puros duelos divisionales pero vamos a hacer algo que creo que no hemos hecho durante toda la temporada temporada este, de apuesta ganadora nos vamos a ir con una apuesta en la primera mitad solamente. Y voy a tomar a los Cowboys menos tres y medio en contra de los Washington Commanders, quienes van a iniciar al coreback novato Sam Howell por encima de Carson Wentz y por encima de Taylor que lo cual es muy lógico que va a suceder. Y la razón por la cual me voy a la primera mitad es que creo que si los Giants ya nos dijeron a leguas que no van a iniciar con titulares. Y los mercados de las apuestas lo saben. Por eso Philadelphia Eagles está menos 14 en contra de los Giants, a pesar de que los Giants han seguido cubriendo muy bien las líneas, de repente si son puros bancas, de repente si no está así con Barkley, si no está Daniel Jones, que no creo que sea un, excel un excelente coreback, pero por lo menos uh -huh. ha sido un coreback titular todo este año, y por vía terrestre es una amenaza, no vas a tener a Leonard Williams, no vas a tener Kevon Tibodox, no vas a tener absolutamente ningún titular, seguramente va a estar de parte de los Giants. Creo que los Cabus al medio tiempo pueden llegar al, al descanso, al locker room y lo ver, oye, los Eagles van arriba 35 a 3. Ok, eh, Michael Parsons, ya no sale, Dac Prescott ya no sí que ya, ya no Línea ofensiva titular, vamos a descansarlo claro. ya. Entonces, no me quiero arriesgar a que eso suceda y de repente en la segunda mitad, los Cowboys estén muy flojos, empieza Sam Howell a cocinar, empieza Sam Howell a mover el balón, y igual Sam Howell es un absoluto y rotundo fracaso en la primera mitad, y dice ¿sabes qué? Regresamos a, a Taylor Hennig, entonces no vamos a jugarnos a eso, vamos a jugar una primera mitad donde los Cowboys deben de jugar a máxima, unos Cowboys que realmente son el mejor equipo de estos dos, han jugado en entre comillas, mal en las uh -huh. últimas semanas, y lo digo muy entre comillas porque de todos modos la ofensiva ha sido excelente en las últimas semanas, han seguido moviendo el balón, han seguido poniendo puntos en el marcador, a un ritmo bastante fuerte un ritmo bastante alarmante para las defensivas rivales, así que me voy a quedar con Cowboys menos tres y medio si soy sincero, al inicio de la semana lo jugué y estaba en menos cuatro y medio, a pesar de que estaba menos seis y medio el juego entero, cabo, es para mí era algo, y es que, por me, algo. que me cantaba que, uh -huh. mi, que mi análisis y mis suposiciones eran correctas. Claro. Porque, ok. Los mercados de apuestas están tomando en cuenta que esto puede suceder uh -huh. y puede pasar en muchos otros juegos también. Así que por lo pronto nos quedamos con, con cabo en menos tres y medio. Creo que la ofensiva va a seguir haciendo las cosas bien. Creo que los los Commanders, un equipo que está a la baja en este momento, un equipo que creo que perdió muchos ánimos la semana pasada cuando van de regreso a Carson Wentz, en mi punto de vista con absolutamente cero sentido, y creo que la manera en la que el equipo jugaba para Taylor Heineke y lo reciente, son unos jugadores que saben, yo creo que a leguas, que Ron Rivera no va a estar de regreso en el equipo probablemente, entonces ya no hay no hay mucho que pelear en ese lado no confío en los cuerdas este año fuera de Kenny Pickett y Brock Purdy podríamos decir pero confío más en que al Chanahan que en Brock Purdy. claro entonces Cowboys menos tres y medio primera mitad solamente menos cuatro y medio creo que sería mi, el límite en el cual lo jugaría no me gustaría jugarlo en el menos cinco y medio personalmente o menos que normalmente es siempre vemos handicaps los este, a, a no, medios sí, puntos más bien. en la primera mitad, uh -huh. pero sí creo que no subiría mucho en menos cuatro y medio. No. ¿no? Me gusta más en menos tres y medio, ya jugué más, ya, a pesar de que no menos cuatro y medio, la verdad es que jugué más al menos tres y medio, puede ser un double dip entre comillas en ese sentido. Entonces, esas son las últimas tres apuestas de la temporada regular, amigos. Recapitulamos rápidamente el teaser de la semana, tenemos a los Chiefs menos dos y medio con Lions más diez y medio, recordándoles, la importancia es que en la jugada de los Chiefs esté en mínimo en menos 3, entonces ustedes lo ven en menos 9 y medio, tomen un teaser de 6.5 puntos, si lo ven en menos, menos 10, un teaser de 7, de otra manera, eso es importante, llegar al menos al menos 3 es lo más importante, en menos 2 y medio es de preferencia, pero igual y no hay problema si lo juegas en menos 3, daños más 10 y medio, eso pues va a ir de la mano de, del teaser anterior, Tito, tú te das con Jaguars, menos 6 en contra de los Titans, en lo que es, Realmente, primer juego de playoffs de esta. De esta bueno, básicamente, de este, de este, como se llama, NFL. Uh -huh. Tuvimos una probadita de box-pante esta semana pasada, pero incluso no se decidía por completo la división en ese partido. Y por último, Cowboys menos tres y medio, primera mitad. Esa sería mi directa. Recordarles, vamos ocho 1 las últimas tres semanas. 7-2 en Twitter de la semana, y si quieren todos los pronósticos de la semana número 18 de nuestra parte, y de de Primero Cowboys, manden un WhatsApp al 614-394-6721, donde les dirán qué paso seguir para conseguir todos los pics de la semana 18, total y absolutamente gratis, al igual de múltiples deportes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Recordarles darle like al video. Si están en YouTube, denle la campanita para que no se pierdan ninguno de los múltiples, múltiples contenidos de Primero y 10 que tiene para ustedes. Y seguir en todas las redes sociales también de Primero y 10 en Instagram, en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, y en nuestros Twitters personales, patino, arroba héctor bets mi garganta se quiere ir a descansar. <risa> vámonos. vámonos. Perfecto. Muchas gracias amigos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo. Es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora. Una producción de primero y diez.